0: Hey, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe Thee met Vee. En in deze podcast ga ik mijn eigen verhaal delen. Over hoe ik het altijd heb ervaren om uh, agressieproblemen te hebben. Om opeens uit mijn slof te schieten. En daarin ook, wat heeft mij geholpen om uiteindelijk daar uh, controle te krijgen... over de woede, over de kracht die in mij zit. En dit op een constructieve manier in te zetten. In plaats dat het destructief voor mezelf was en mijn omgeving. Nou, super leuk dat je weer luistert. Ik ben Vee van Meegen. ik ben spiritueel mentor, puur pit en power coach En ik help mensen echt weer naar hun eigen ware kern te luisteren. Maar ook zo vanuit die kern te laten leven, vanuit die innerlijke mentor. Om zo ook in je grootste potentieel te stappen. Je hoogste potentieel, whatever it may be. En... Um, dat is super mooi, maar daarin wil ik dus ook altijd wat ik aan mensen leer. Weet je, dat betekent ook dat ik zelf uh, heel wat processen doormaak en dat ik daar ook als ik een proces heb doorgemaakt en ik denk, Weet je, dit is de tijd om het te delen, dan doe ik dat ook in alle kwetsbaarheid en geen idee hoe dit ontvangen wordt, omdat er natuurlijk heel veel oordelen op zitten. En ik hoop je te laten zien met mijn verhaal... dat het voor degene is die agressief is... of iets wat nog, meer, nog allemaal niet geaccepteerd is in onze samenleving, verslaafd... of um, ja dat je bent vreemd te gaan bij je partner of whatever. Wat, waar gewoon een oordeel over is. Standaard. Hoop ik je te laten zien... Dat in principe alles wat wij doen, alles wat we hier meemaken, komt vanuit een schreeuw naar liefde. Weet je, we willen allemaal die liefde. Alleen soms zitten we zo in patronen die destructief voor ons zijn en waar we zelf ook geen uitweg in weten. Als we daar niet heel bewust mee omgaan, mee gaan leven. Dus dat is super belangrijk en dat hoop ik je hier mee te geven. En daarnaast ben ik dus echt voorstander van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid in waar wij het soms moeilijk hebben. Kwetsbaarheid in soms dat we het niet weten. Wanhoop en ook dit soort thema's. Zoals um, ja, dat dit voor heel veel mensen een schaduwkant is. Uh, grote kans als je luistert heb je of agressie misschien meegemaakt. Of je bent zelf ook wel eens agressief. Of ervaar je woede. Op welke manier dat er dan uit kan komen. En... Wat het is dat we daar heel vaak niet over hebben. Het zijn juist de stukken waar heel veel van onze kracht ook in kan zitten. Wat ik al zei, als we het voor ons op de juiste meer gaan inzetten. Maar vaak stoppen we dit soort zaken weg. En dan kijken we er niet meer naar. En voor mij kan er dan geen heling plaatsvinden. Dus we mogen wel eerlijk zijn in wat we hebben gedaan. En ik zeg niet dat ik dingen um, he, van mezelf, dat ik zeg, nou daar ben ik trots op. Nee. Daar kom ik zo wel op. Maar het is wel, ik moet het toch kunnen bespreken. Of ik mo het moet er toch mogen zijn voor de heling. Nou, merk je ook dat deze uh, podcast jou gaat raken. Of dat je voelt van, hé, hey, maar ik stop ook zoveel stukken van mezelf weg. Weet je, misschien op dit moment met weer even een harde lockdown gaat het wel helemaal niet zo lekker met me. Uh, voel ik me depri', voel ik me niet fijn, weet je... maar dat, dat draag ik dan maar allemaal alleen... en ik merk dat ik in een soort kokom terechtkom... of inderdaad met mijn verslaving, dat ik denk... Ik, ik weet het wel en ik moet er iets aan doen, maar hoe dan? Uh, of als je dit ook ervaart in de zin van de woede, weet je... dit is wel de stap, als we dat mogen aankijken... dan kunnen we pas weer echt supermooie transformaties doorgaan. Want dan snappen we onszelf gewoon beter... En mocht je dat ervaren, weet dan, 3 januari gaat mijn puur een powerful programma van start... waar ook zeker de aandacht gaat zijn. Wat we misschien allemaal niet leuk vinden, maar waar wel, een, wat ik zeg, de transformatie zit... is ook de kijken naar de kanten waar jij nu niet naar wilt kijken. Omdat dit ook bij het leven hoort. En eigenlijk kijk je een soort van weg van een deel van jou... terwijl dat deel van jou is weer niet voor niets. En dat wil ook weer in het licht worden gezet. En dat wil ook in de kracht te komen staan. Dat is zo belangrijk. Ik heb al een keer eerder een podcast opgenomen. Dat was naar aanleiding van Leeuw Kleine en Jamie Paas. Nou, geen idee wat daar is gebeurd. Eigenlijk, niemand weet het. Maar goed, daar kwamen zoveel oordelen uh, toen naar boven... Dat ik, daar wel, uh, dat ik het logisch vond. Want wij zitten namelijk in, op dit moment... helemaal nog een angstige samenleving. en uh, Dus überhaupt in, in, in een samenleving waar heel veel wordt geoordeeld. En ik denk overal op de wereld... Een oordeel is voor mij namelijk ook dat, jij, dat het veel makkelijker is... om je eigen pijn te projecteren in de ander. En dat dit eigenlijk de grootste verslaving van iedereen is... is om over de ander maar te oordelen hoe stom die actie was... wat een hypocriete trut het is. Uh, ja, moet diegene maar lekker niet zo dicht zijn op zijn voeding letten? Had hij maar een vaccinatie moeten nemen, nu ligt hij op de IC... Waar gebeurt dit? Um, dus weet je, wij zijn continu in het oordelen. En een oordeel is standaard vanuit ons... en ergens vanuit iets wat wij hebben afgewezen... wat er niet mag zijn... Uh, waar we zelf niet naartoe willen. En dat projecteren we dus op die ander. Maar dat raakte mij toen heel erg. Want um, ik heb al heel mijn leven... en dat heb ik toen ook gedeeld in de podcast. Dus mocht je die willen luisteren, kun je die ook luisteren. Daar vertel ik misschien weer net wat andere dingen... Um, weet je, ik, ik ken heel mijn leven al agressie. Laat ik, het daar op, uh, laat ik daarmee starten. En de oordelen die je ziet, dan omdat je het zelf meemaakt... kun je ook weer even nadenken. Ja maar jezus, hey je weet totaal helemaal niet... en dit is natuurlijk voor alle oordelen die we hebben... wat er aan de hand is, wat er bij die persoon zelf zit... En natuurlijk, ik ga niet zeggen, oh weet je, dit is normaal, uh, dit is normaal hè? dat ik de kastjes om heb gegooid, vriendjes, die waren aan de beurt, mijn moeder, daar ben ik allemaal helemaal niet trots op. Maar wat ik zei, is als we hier niet over mogen praten en dat dit is gebeurd, hoe kan ik dan uit die schaduw komen? Dus dat raakte me heel erg, omdat ik me natuurlijk identificeer dan met een agressieveling, wat wij in de kern natuurlijk niet zijn, wij hebben eigenschappen. Maar ik heb al heel mijn leven uh, agressie om me heen gezien. In de zin van, het zit letterlijk in de familielijn. Uh, ik weet dat het ook bij mijn eigen vader is gebeurd. Mijn vader heeft het bij mij gedaan. En dit is zo belangrijk. Alsjeblieft ga deze zien. Wat jij meedraagt is aan jou om ook niet alleen voor jezelf te helen in dat stuk... Uh, en ik weet het, in principe zijn we al heel, hè? maar wij maken, we hebben toch laagjes... en we hebben toch maniertjes, we hebben gedragingen. En als je die voor jezelf weet te shiften, dat een eerste. Heel je leven verandert, ik zweer het je. Super magisch, maar dan. Dan heel je het terug voor in de familielijn, plus nog de generaties er gaan komen. En ik weet nog van vorig jaar dat ik dacht, fuck man... Ja, weet je, als ik hier niks aan ga doen en mijn dochter of mijn zoon, die krijgt het straks ook. En um, toen voelde ik zo'n soort van schuldgevoel. En ja, ik weet, schuldgevoel is eigenlijk niet echt. Hè? Dat is een van de laagste energieën hier op aarde. Maar ik kon hem ook wel weer pakken. Dat ik dacht, oké, okay, maar als ik dit niet wil, dan heb ik het nu dus te doen. En nu kan ik het doen. Want ik heb een bewustzijn. Ik weet wat er aan de hand. Nou, ik, weet, ik wist helemaal nog niet helemaal precies wat er aan de hand was. Dat zijn allemaal laagjes, laagjes, laagjes. Maar toen ervaarde ik: oké, okay, dit is totaal wat ik niet wil. En dat heb ik elke keer als ik gedrag weer tegenkom. Waarvan ik denk: van weet je, nu ben ik echt kotsbeu mee. En dan ga ik echt helemaal full focus op: oké, okay, waar komt het vandaan? Uh, wanneer komt dit soort weer neerkomen dit soort dingen op? Ik val weer naar een oud-patroon. Oké, okay, wat is er aan de hand? Allemaal vanuit liefde. Omdat het over naar liefde voor mezelf is. Dus het hoeft niet streng. En weet je, het hele verleden en wat allemaal is gebeurd... dat, dat, dat had ik mezelf al een soort vergeven. Omdat ik op dat moment niet anders wist... Uh, het, het, dit eenmaal het patroon is wat ik schijnbaar mezelf heb aangeleerd... om een soort van uh, te beschermen... om uh, mijzelf niet nog meer pijn te laten doen... Ik heb natuurlijk ook dit voorbeeld gezien en gekregen. Dus ja, hoe kan een kind dan ook anders krijgen? Um, als jij het verwend bent dat je kop onder de kraan wordt gedaan. Of... Uh, ja, en de koude kraan dan. Dat is trouwens niet heel vaak gebeurd. Ik denk twee keer, maar dat is echt dramatisch. Uh, als je een tik krijgt, als iets niet gaat, uh, zoals je zou willen. Um, en dat komt ook weer ergens vandaan, hè? dat weet ik. Dus het is allemaal zonder haat, neid of whatever nu. Dit is echt... Nu vanuit liefde. En ik kan het zien waar het vandaan komt. En heel lang eh, werd ik om de haverklap boos. Weet je, thuis, ik heb dat wel eens gedeeld. Het was gewoon niet lekker voor mezelf. Ik kon daar niet mijn emoties uh, delen, mijn gevoelens. Ik zat in een zwaar rouwproces. Ik bedoel, fucking twaalf, bijna dertien. En je vader verliezen. En dan ook nog puber zijn. Nou, die hele pubertijd was natuurlijk een rollercoaster. Als ik daar nu naar terugdenk, dan denk ik, jeetje meid... Al ben jij sterk geweest en dat, ja, dat emotioneert me wel, want dat was ook een hele eenzame tijd. Als jij thuis um, niet de emotionele steun krijgt die je eigenlijk nodig hebt en je voelt je zo fucking alleen en er wordt ook nog gezegd van weet je, misschien ben uh, op een dag, weet je, ik heb er ook geen zin in. Als je moeder dat zegt, dan is het echt zo paniek in je hoofd. Dan durf ik durf er ook gewoon niks meer te delen. En ik... kropte alles, alles, alles maar op. En ja, weet je... Ik, ik ben ook bezig met de opleiding energetisch coach. En dan denk ik ook echt... my god, uh, weet je hoe... zwaar dat is. En voor je lijf. En ook met de energie die je de hete meedraagt. En... goed, ik kan nu echt terugkijken... dat ik denk, wow, weet je... daar is heel veel mis gegaan. Maar ik ben ook heel erg trots op die... soort van kind pubervee. Die daar gewoon altijd een ding heeft gedaan... goed altijd voor school bezig is geweest... er de best in heeft gedaan... wat ze kon... alleen sommige dingen zijn gewoon helemaal totaal uit de hand gelopen... omdat het zo'n grote opkropping was. Het was zo'n grote opkropping van rouw... niet lekker voelen, het niet kunnen delen... en als er dan iets gebeurde bij mij thuis... dan kon ik echt ja, zo hard flippen... En uiteindelijk, weet je, was dat totaal flippen... wat ik al zei, een tv-kastje of dat mijn moeder echt in de hoek duwde... en weet ik het wat, het was zo'n schreeuw om... alsjeblieft, kun je mij eens horen? Kun je mij eens even zien? En dat is uiteindelijk zo'n copingmechanisme geworden... en uh, een bescherming, dat, dat ik dat gewoon ben gaan aannemen... En, als iemand dan heel erg dichtbij was, dus een vriendje of inderdaad mijn moeder. En weet je, dit herken je vast wel in de zin van... de mensen die dichtbij bij ons staan, die weten het best hoe we moeten kwetsen. We weten precies waar de pijnen zitten. We weten precies wat we moeten doen om ze een beetje uit de tent te lokken. Of ja, juist ook uh, echt iets te laten voelen, weet je wel. En dat is, weet je, dat is helemaal niet leuk als je dat zo zegt, maar... Ik weet 90% zeker dat... Nou, dat, uh, dat, uh, 100% zeker. Maar van de 90% zou ik zeggen... Dat we allemaal wel eens dat doen. Even lekker porren. En even mijn pijn. mag ook lekker jouw pijn worden. En fuck you. Dus... Bij die mensen die echt heel erg naast me stonden... Was dat gewoon heel snel. Dat ik dan echt een explosie werd. En dat er iets niet ging zoals ik wilde. En dan werd ik ook weer boos. En... Ja, als ik daar echt aan terugdenk, het heeft me zoveel energie gekost. En nogmaals, ik, ben, ik zeg, dit is niet allemaal omdat het dan is van, hé, hey, kijk mij en hey, wow, en super trots dat ik hier op ben. Maar ik mag er wel, ik moet er wel naar kunnen kijken. Anders mag het er niet zijn. En dat betekent dat er ook een deel van mij niet mag zijn. Dus kan ik er niet zijn. En ja, dat is eigenlijk echt heel lang mijn mechanisme geweest. Want ik zeg het al, 2021 heb ik hier echt goed mee leren omgaan. Vorig jaar, en inderdaad toen was ik dus uh, 27, 26... had ik ook soms nog dat ik helemaal hysterisch werd. En uh, dat ik... Nou, het was niet echt iets van slaan of zo. Maar het was wel echt van me afduwen. En, en dat ik echt dacht van ja, ik ga weer mijn spullen pakken. Of, ja, het was echt in het extreme. En dat altijd de cirkel dan is. En daarom is het zo belangrijk dat als je ook problemen ervaart of agressieproblemen, dat je hier naar durft te gaan kijken, omdat er altijd een soort cirkel is. Um, er is een situatie jij wordt ergens zo in die pijn getriggerd dat dat hele woedensysteem en heel dat dat, dat dat is dan je beschermingsmechanisme die komt helemaal op dan ben je aan het razen dan kan alles kapot dan, dan heb jij 100% gelijk um, die gaat echt voor jezelf helemaal door het vuur ten koste van alles om je heen en Daarna, weet je, op een gegeven moment is de bom gebarsten... of dan ga je maar, ren je weg of uh, ging naar mijn kamer of zo, weet je wel. En dan komt al dat verdriet. Al dat verdriet wat, wat niet verwerkt is, waar je niet naar hebt willen kijken... dat komt dan opeens op en dan denk je... Jezus, wat heb ik nou weer gedaan? Ik ben een verschrikkelijk mens, ik haat mezelf... ik maak mijn omgeving ontzettend lastig. En dat klinkt heel erg slachtofferig, maar... Het is ook echt heel streng en heel hard naar jezelf op dat moment. Dus na de, naast dat je dus uh, naar je naaste super hard bent... en geen liefde kan geven... en alleen maar verschrikkelijke dingen zegt of fysiek wordt... ben je daarna nou ook dat naar jezelf. En ik weet ook dat ik heel vaak mijn woede echt ook nog op mezelf had. Dan ging ik gewoon echt, weet ik het, ergens op slaan. En, uh, en, en tegen de muur, maar echt extreem. Hè? Dat ik ook, ook weer mezelf daarin pijn deed. En dan is het altijd dat er een moment is dat, weet je, helemaal in een gezin... maar ook uh, met een vriendje, dat er een soort van verzoening komt. Want ja, weet je, oké, okay, het was niet de bedoeling. Schrijf maar even iets aan de hand. Uh, ik snap ook wel dat je het niet zo hebt bedoeld. En dat is zo'n rare, dat is zo raar. En dan is het elke keer weer, oké, okay, het gaat goed. Het gaat een week goed, het gaat een maand goed en dan gebeurt het weer. Of het is al na een week. En dan zit je zo in die vicieuze cirkel. Het is echt kapot kut. Dan. En um, nou, dat is in ieder geval even het stuk, het kwetsbare gedeelte. Misschien is het nog niet per se super, super concreet. En alles wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ik denk dat dat niet nodig is. Maar ik hoop dat mensen die er luisteren niet ook echt mogen horen dat ze zelf iets mee mogen dat je ook gaat zien wat het systeem dus is... wat je hebt opgebouwd of waar je dan in zit. En ook voor mensen die luisteren, die dit meemaken... wat je dus doet. Um, en wat je ook doet om, om maar bijvoorbeeld de vrede te bewaren. Want dat weet ik. Mijn moeder is zo lief. Die wilde gewoon weer dat het goed was. En die wist ook wel... Ergens wist zij ook wel hoe, hoe ik me misschien echt voelde... maar we hadden het er gewoon niet over. En ja... Dat, Weet je, dat is hetzelfde als je met een verslaafde hem elke keer weer in huis haalt, omdat hij anders maar ja, op straat moet slapen. En bij mij ook. Dan werd de woede een soort van, oh, toch, het was toch er zaten toch geen consequenties aan. En eigenlijk is dat natuurlijk gedrag, wat je dan ook niet, um, ja hoe zeg je dat, dat je dat niet voor jezelf kijkt van oké, okay, maar... Volgens mij hoort het niet. En volgens mij moet hier dus wel iets tegenover staan. Of een consequentie. Maar dat is er heel vaak niet. En dat betekent ook dat je dus in die spiraal blijft. Terwijl het ligt niet aan de ander. Ik zeg niet dat de ander het voor jou moet oplossen. Want jij moet het uiteindelijk helemaal zelf doen. Dus dat. En uh, de laatste jaren ben ik wel rustiger geworden. Ik weet ook mijn ex-vriend. Dat ik soms ook echt hysterisch deed. Die, leg, die legde mij gewoon op de grond. Kon ik rustig worden. Vond ik super fijn. Maar nou, dat ging over. En ik werd ook weer... hebben uh, mijn nieuwe vriendje. Ik um, kon ook echt weer heel boos worden. Maar hij deed dat niet. Ik, zo, hij zo, ja, ik ga jou toch niet op de grond leggen? En dat was ook zo'n sterke spiegel die ik kreeg. Want ik dacht... Ja, Vee, inderdaad. Weet je, mijn, um, mijn ex-vriend was daar eigenlijk gewoon ook echt super lief in. Want hij wilde dat eigenlijk een soort van mij dragen dan. Of hij wilde... Daarin, een beetje wat mijn gevoel is. Ik heb het nooit echt zo besproken, maar dat voelt nu zo. Dat ik denk: weet jeetje, dat is wel echt heel lief. Maar ik had er uiteindelijk niets aan, want mijn gedrag is er niet door veranderd. En dat is zo belangrijk van te zien. En ik denk op een gegeven moment wordt die pijn gewoon te groot. Ben je gewoon helemaal klaar ermee. En uh, ik was er helemaal klaar mee in de zin van dat ik zo destructief naar iedereen om me heen deed. En. Um, nou, iedereen, dat is helemaal niet waar. Dat zeg ik, dat is gewoon vooral mijn vriendje dan. Um, en daar was ik echt klaar mee. En ook het idee dat dit naar mijn kinderen gaat. Nou, nee. Echt, dat, dat kan toch niet? Dus um, aan het begin van het jaar was ik er helemaal klaar mee. En ik denk dat het wel iets later was misschien dan, uh, dan echt het nieuwe jaar of zo. Weet je, ik doe... Ik maak een hele mooie planning. Ik bedenk van wat vond ik fijn in 2021. Wat wil ik in 2022. Maar ik, ga, ik ben niet van de goede voornemens rond het nieuwe jaar. Want dat vind ik zo'n bullshit. Weet je, Als iets uit mij komt, dan komt het uit mij. En dan is er pas de gedrevenheid. En dat heeft, weet je, voor mij is die drive. Omdat het januari is, nou ja, dat, dat voel ik niet zo. Ik moet echt dan mijn eigen pijn voelen. Of dat ik hierin echt wil veranderen. En dat was wel heel erg duidelijk. Dus, nou ja, ik weet niet wanneer precies, maar ik was er toen helemaal klaar mee. Uh, begin 2021 was het trouwens ook hartstikke heftig, want ik was gewoon nog thuis les aan het geven. Toen gaf ik nog les. En alleen maar achter mijn computer. En het was zo fucking eenzaam. Ik heb me echt heel slecht gevoeld. Maar daarbij dus dat als je slecht voelt, het ook weer makkelijker is om die trigger te krijgen. Nou, toen heb ik een combi bij mezelf gemaakt... Want ik uh, ben natuurlijk ook bezig met energie en met van aantrekkingskracht. En in mijn systeem zat er zo dat ik de agressieveling ben. Dat zei ik toen tegen mezelf. Hè. Maar was uh, dat ik altijd uh, dat het toch altijd nog zou gebeuren. Dat dit uh, ja, dat ik dit gewoon niet zou kunnen helen. Dat was ergens echt een overtuiging tot toen. En toen zei ik, ja Vee, maar wat zeg je heel je fucking leven nou over jezelf? Je bent agressief, je kan niet met je emoties om. Ja, allerlei dingen die ik allemaal niet kon. En toen dacht ik, oké, okay, maar als dit mijn overtuiging is... is dit ook de realiteit die ik creëer. Dus mijn allereerste, belangrijkste punt was te zeggen... ik heb controle, ik kan mijn emoties aan... of ik kan mijn emoties op tijd uh, bijsturen... Ik, mijn emoties mogen er zijn... Um, ik kan mijn eigen grenzen gezond stellen. Al dat soort zaken. Ik heb een hele lijst gemaakt. Die ben ik gaan opschrijven. En die ben ik ook echt gaan herhalen. Omdat dit zo belangrijk is. En weet je wat het is? We kunnen best van gaan verslappen. Maar met zoiets vraagt dit gewoon een heel bewust leven. Hetzelfde uh, als wij een gezond lichaam willen of een sportief lichaam. Laat ik dat even zeggen. Want gezond lichaam kan je ook gewoon met. Met, met bijvoorbeeld wandelen of gezond eten. Dat is helemaal top. Maar gespierd, gezon, uh, gespierd lichaam. Laten we dat even zeggen. Ja, dat, dat hou je als je dus uh, eh, bepaalde sport doet. En ik weet dan niet wat je gaat trainen. Weet je. Dat maakt me ook allemaal helemaal niet uit. Maar het gaat om het punt. Het is niet even dan een break, Want dan heb je niet meer dat gespierde lichaam wat je zo graag wilt. En dit is iets wat ik heel graag wil. Ik wil in rust kunnen leven. Ik wil bij mezelf kunnen blijven. Ik wil volwassen kunnen handelen. Ik wil niet in die pijn de hele tijd en dan vanuit daar te reageren. Dus dat vraagt me, en nu nog steeds, om daar bewust mee bezig te zijn. Toen was ik daar elke dag mee bezig... en ik heb toen ook heel veel vertrouwen kunnen opbouwen... want het bleef maar goed gaan, het bleef maar goed gaan, het bleef maar goed gaan. Omdat ik zo bewust mee bezig was. Elke dag weer, oké, okay, hoe heb ik me gevoeld? Uh, heb ik een trigger gehad? Wat, wat, was ik ergens gekwetst? Um, nou, dus dat was een soort van reflectie... Die ik toen meenam. En dat was echt niet elke keer helemaal opgeschreven. Maak het ook makkelijk. Nee, dat was ook gewoon even nadenken. Even een momentje. Dit hoorde eventjes bij mijn avondritueel. Of ik deed het even in de ochtend. Weet je, maar in ieder geval wel echt met de dag of om de dag in ieder geval. En ik merkte echt dat er op een of andere manier iets in geschift was. In de zin van hoe het bij mij, uh, dat ik daar echt in ging geloven, laat ik dat even voorop stellen dat ik daar echt in kon gaan geloven van oké, okay, hé, hey, maar het gaat wel super goed, en uh, mijn vriend is daar natuurlijk hartstikke uh, bij geweest um, um, die um, hoe heet het Ja, die zei ook van oké, okay, ja, ik maak echt wel verschil, en ja, je bent inderdaad nu rustiger en dat was wel heel fijn dat hij dat ook teruggaf, zou ik zeggen. Dat is wel een uh, versterking van je gevoel al, wat je zelf kan. In principe hoef je natuurlijk niet een, vanuit de, de complimenten of van... hé, hey, iemand anders ziet het te gaan doen, maar het was op dat moment wel heel fijn. Nou, nu vraag ik natuurlijk af van oké, okay, nou ja, als dat het enige is... dan ben ik er ook zo vanaf, dat snap ik dan wel. Maar wat er nu wel... Echt was verschift of wat er nu echt waar ik heel bewust mee bezig ben geweest eigenlijk de hele tijd is natuurlijk om in de toen het nog gebeurde, zou ik maar zeggen, toen uh, ja wat gebeurde er dan precies? Hè? En waar was die trigger dan? En dit is een hele mooie voor als je nog echt in het proces zit en je wilt hier ook iets aan gaan doen, dan is dit waar je denk ik hoort te beginnen. Namelijk, oké, okay, wat zijn mijn triggers? En mijn triggers die herken ik nu als geen ander. En uh, dat, dat zal heel mijn leven blijven. Ik zal hier heel mijn leven waarschijnlijk, Nou, trouwens, dat is ook een overtuiging. Daar gaan we weer. Ik ga hier niet... Nee, dat mag ik ook niet zeggen. niet. Dit gaat geshift worden. Punt. Maar het blijven wel diepe wonden. En laat ik het zo zeggen, op dit moment... Um, ik kreeg een trigger als ik ontzettend alleen gevoel kreeg. Weet je wel, zo'n eenzaamheid. Ik ben alleen op de wereld. Uh, als ik het idee krijg dat mensen tegen mij werken, of tegen mij zijn, dus dat ik er ook weer niet bij hoor. Het er niet bij horen dus. Het, het, het er niet bij horen bij, bij een groep met z'n tweeën, uh, zelfs in een, in een soort discussie dat ik het gevoel krijg van, hé, hey, maar ik mag hier nou helemaal niet bij bij jou. Uh, het gevoel dat ik dus, uh, daarin word, word buitengeslo buitengesloten, dat ik me alleen voel. Nou, al die triggers, dus al die wonden die allemaal te maken hebben met... Oh, ik ben alleen, of ik doe daar niet toe, of ik hoor er niet bij. Standaard triggers bij mij. En dit is zo belangrijk. Waarom? Jouw, uh, op een gegeven moment is mijn systeem gewoon zo gewend geraakt. Oké, okay, maar... Iemand sluit je buiten, jij hoort er niet bij. En dat is zo wat ik ook de hele puberteit heb ervaren. Wat zo in dat systeem zat. Is oké, okay, maar dan ga ik vlammen. Dan mag alles kapot. Als ik er toch al niet bij hoor, dan boeit het me geen fuck. Dat was altijd mijn reactie. En uh, de ene keer kon ik daar nog wel even rustig op in. Of, van oh, dit, of dit gebeurt er nu en dan boem. En de andere keer was het gewoon meteen boem. Weet je, het is namelijk zo uh, intens hoe, dat, uh, hoe ik dat uh, voelde, dat um, ja, dat, ik, dat, dat is zo een naar gevoel, weet je. Als dat weer, dat, dat, dat nog steeds kan dat zijn, nog steeds heb ik dat wel eens, maar ik kan er gewoon anders mee om. Nog steeds voel ik wel eens van, oh ja, ik, uh, ik, ik hoor er niet helemaal bij of zo, of ik doe niet mee in het gesprek. of... Um, ja Ik voel me alleen op dit moment Maar omdat ik daar dus zoveel in heb gereflecteerd Dat ten eerste met flow schrijven En ten tweede um, dat ik daar ook gewoon een meditatie voor heb gedaan Ik heb healing gehad Ik heb veel meer be beter, beter leren luisteren Het wordt helemaal moeilijk nu um, Naar mijn innerlijk kind En dat is iets wat mij zo heeft geholpen in dit stuk dus dat zou ik echt iedereen aanraden. Ga contact maken met dat innerlijk kind. Ga dat begrijpen. Maar ga jij als die volwassene... dus ik als volwassen vee... kan die, dat kleine veetje in mij ook dragen. Heel lang wat er gebeurde... ik kan het even uitleggen... is dat dat veetje het over ging nemen. En dat veetje... dat is dan het gekwetste en het boze kind tegelijk... die heel veel pijn voelt... die er zich niet bij voelt horen... En, die denkt van, ja, maar ik moet toch op mijn manier overleven... en het zal wel, en ik wil dat je me hoort... en die gewoon alles kapot slaat, en let's go. <laughs> wat helemaal niet zo grappig is. Maar die kwam dan aan het roer. En de volwassen vee, die was totaal uit beeld. En na dat dat gebeurd was, en dat ik op bed zat... en een tranen uitbarsten, wat ook nog misschien dat kleine veetje was... op een gegeven moment kwam vee dan weer terug... en dan dacht ik, wat de fuck heb ik gedaan... Dan was het gewoon in een raas. Het, is een, het wordt zwart. Ik weet niet eens meer wat ik heb gedaan. Ik, dat, dat, en ja, dat, was, dat was echt heel naar. En als jij gaat kunnen voelen... Oké, okay, wacht even. Hmm, ik word wel heel diep geraakt. Ah, oké. Okay. Dit is weer zo'n stuk. Dit is het stuk waar ik altijd in word getriggerd. Dit is het stuk wat hartstikke pijn doet. Wat meteen alle alarmbellen af laat gaan. Wat meteen eigenlijk een, een reactie... Uh, zou geven Als ik in die In het niet bewustzijn zit Maar hé, hey, nu weet je dit Oké, okay, wacht even. En um, Tegenwoordig kan ik daar dan Even op intunen um, Ik kan daar goed Nou, ik moet eigenlijk eerst iets anders zeggen Ten eerste, het is fucking belangrijk Dat jij weet wat je eigen energie is En dan bedoel ik echt fucking belangrijk Als je het irritant vindt dat ik scheld, Fucking belangrijk dat je weet wat je eigen energie is. Heel lang was ik, en dat heb ik dus ook geleerd bij mijn opleiding energetisch coach. Ik, en dat was, kwam ook naar voren in de Touch of Matrix sessie. Um, ik was maar gewoon een open veld. Weet je, ik stond helemaal aan. Ik was helemaal niet bij mezelf. Ik was vooral bezig met de ander en Ik was maar bij iedereen. En ik was maar een beetje energetisch voor iedereen in het zorgen, weet je wel. <laughs> en... Als jij niet weet wat jouw eigen energie is... als jij niet in je eigen lijf zit... als je niet geaard bent... no fucking way dit, dat je hier de controle over hebt... dat je hier het als een power in kan zetten... dat het een kracht voor je kan zijn. Want je hebt geen idee wat er in je omgaat... wat er in je lijf zit. Dus dat vraagt, en dat bedoel ik dus ook... het is niet eventjes leuk en dan over een maand is het klaar... en dan is het klaar... Het vraagt continu elke dag aandacht voor iets wat een patroon is geweest. En op een gegeven moment is het nieuwe een patroon. Dat klopt. Dat betekent niet dat het nooit meer zou kunnen gebeuren natuurlijk. Want uh, ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar het is dan juist andersom, weet je. Het nieuwe is gewoon normaal. En mocht het dan een keer gebeuren, dan is het niet meteen van oké. Okay, oh nee, verschrikkelijk, want dan is dit nu mijn patroon. Um, dus dat is super belangrijk. Ben bij jezelf, ben geaard. Weet je, en dat merk ik ook zo aan, um, uh, aan mensen om me heen. Dat, dat, en ik ben er zelf ook hartstikke schuldig aan hoor. Uh, dat we sommige dingen even doen en dan voelt het goed en dan vinden we dat helemaal top en dan is het helemaal lekker geweest. Maar het vraagt dus aandacht elke keer weer opnieuw. Dus dat even vooraf. Dan. Wilde ik het volgende zeggen, maar ik ben dus zo fucking chaotisch dat ik dit nou alweer kwijt ben. <laughs> ja, oké, okay, ik weet hem weer. Um, daar, daar moet je eerst zijn. Top, dat bij dat bewustzijn. Dan ten tweede, vanuit, dat, vanuit die geaardheid, vanuit dat bewustzijn, kunnen we gaan kijken naar, oké, okay, ik krijg nu een trigger. En daarvan moet je in je lijf zitten. Nou, ik met een trigger van wat ik net allemaal noemde. Alleen zijn er niet te doen, er niet bij horen. Dat voel ik zo in mijn lijf. Dat is het nog steeds. En uh, het is gewoon ja, een gevoel. Zal ik het omschrijven? Het is uh, zwaar. Het doet letterlijk pijn. Ik krijg vaak eigenlijk meteen een soort van emotionele, verdrietige reactie. Uh, omdat het zo... Een stuk is wat ik zo lang heb ervaren en waar ik zo verdrietig om ben geweest. En misschien nog steeds wel kan zijn, wat ik zeg, weet je. Ik zeg ook, okay, hoi, ik ben ook maar een mens. <laughs> um, maar ik kan dus nu voelen van, oh wacht, hey, ik zit in mijn lijf, ik ben bij mezelf. Ik voel nu dit. Wacht even, is het nu of is het Toen? En dan voel ik de helft van de tijd. Oké, okay, ik voel nu dat ik geraakt word. Dit is niet van nu. Dit is dieper. Want het doet veel te veel pijn. En dan kan ik er even op intunen. Zonder dat ik meteen een reactie geef. Dus ik voel gewoon even. Ik laat het gewoon even in mijn lijf gebeuren. En dan mag dat er dus even zijn. En... Ja, dat, dat is eigenlijk al het stuk waar we dan heen mogen. Op dat moment, soms vind ik het fijn om daarna even te schrijven... van oké, okay, maar welk stuk is nu opgekomen? Uh, wat, 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 wat brengt het nu mee? Wat doet het nu in het hier en nu? Want het kan natuurlijk ook elke keer anders zijn. Dus dat probeer ik dan um, ja, aandacht, liefdevol aandacht aan te geven. Nou, misschien denk je nu van oké, okay, dat is allemaal leuk... maar soms schiet ik in één keer dus door, omdat hij zo pijn doet... Kijk, dat heb ik denk ik ook nog een keer meegemaakt. Ten eerste denk je dan dat je niet helemaal goed bij jezelf bent. Uh, ben je wel goed bij jezelf, maar je schiet meteen door. Dan betekent dat er toch iets zit wat nog steeds opgekropt is. Wat er nog steeds in één keer uit zou moeten. Wat je misschien te lang meedraagt. Of wat er dan ja, aan irritatie, frustratie te lang niet is uitgesproken. Tenminste, dat was zoiets is het dan vaak bij mij. Dat ik denk van oké, okay, maar dit had ik wel eerder kunnen uitspreken. En dan was het nu niet zo'n ding geweest. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus zorg dat je bij jezelf bent. En als dit een ding is, weet je, wat ik al zei, een verslaving, dat gedrag, dat is ook iets, daar moet je heel hele leven mee dealen. Ja, kijk, ik was, ben dit altijd gewend geweest, dus schijnbaar moet ik er ook uh, heel mijn leven in ieder geval bewust mee omgaan. Ik zag niet dat, ik, dat dit altijd een probleem blijft. En dat ik altijd, dat ik hier... In het begin was ik echt weer een beetje bang, weet je wel. En als je daar net mee gaat beginnen, dan denk je... Jeetje, dat gebeurt er straks weer. En dan zit je juist in die focus. Toen was mijn focus geschift. Het ging ook heel goed. Het is gewoon echt dat bewust blijven en eraan willen blijven werken. Omdat je nou eenmaal ook de meest kloppende versie van jezelf bent. En dat is... Weet je, dat betekent niet dat het mag er dus op dat moment zijn. Het mag geheeld worden. Maar ik geloof ergens in onze pure kern dat dit soort dingen... Ja, dat het gedrag, uh, ja, dat gedrag anders kan, dat je op een andere manier met elkaar om kan gaan. Maar daarvoor heb je dus ook nodig dat je jezelf begint te, begint te begrijpen. Dat je je verleden kan zien, dat je ziet van, hé, hey, dit is mijn trigger. Hierop reageer ik, oké, okay, dat is oud. Misschien zelfs in een healing kan je dat gewoon uit je systeem krijgen. Of een, een hypnose, ademsessie, hoe je het maar wil, wil noemen. En ik ben trouwens ook Joe Dispenza nu aan het lezen. Super interessant, dus ik geloof ook helemaal dat we ons kunnen herprogrammeren. Maar ja, dat is even van, hé, hey, wat is het verhaal wat ik mezelf nog vertel? Dus wat geloof ik nog over mezelf? En als je nu ook zegt van, joh, maar ik ben dit en dit, ik ben dit. Ja, dan kun je dit, dan gaat het niet makkelijk geschift raken. Wat doe ik in mijn zin van, ben ik geaard? Mag ik bij mijn emoties? Mogen die er op tijd zijn? Hoe doe ik dat? Um, vanuit daar, oké, okay, wat zijn triggers? Waarin voel ik die oude pijn? Wat zijn de stukken die ik dan mag ervaren? Wat zijn de stukken die ik in het nu mag voelen? Om ze zo te kunnen shiften. En natuurlijk, hey, ben ik ook eerlijk in naar uh, mezelf? Uh, welke grenzen stel ik? Want ik merk nog wel eens dat ik boos kon worden um, als ik mijn eigen grens niet goed had gesteld. Dus in principe grenzen moeten wij stellen, dat doet de ander niet. Een ander hoeft niet de rekening te houden met wat wij ervaren. Um, een voorbeeld is van mijn vriend, weet je, ik was laatst kapot moe. En, uh, nou, mijn vriend was er niet mee eens dat we dan zo vroeg naar bed gingen. Ik zei, ja maar het is toch niet aan jou, ik ben toch gewoon moe. En dan, als je dan kiest dat je bijvoorbeeld zegt van, hé, hey, maar dan blijf ik toch langer op, dan ga je eigenlijk over je eigen grens. En dan krijg je ook weer een trigger van, oké, okay, maar is het eigenlijk wat ik wil en ik ben moe. En, weet je, en dan zit je al heel snel in zo, bijvoorbeeld zo'n frustratie. Daarom is het ook zo de taak aan ons, wat zijn mijn grenzen, wat voel ik daarin te zitten en vanuit daar krachtig te kiezen. En toen ben ik lekker om negen uur in bed gaan liggen. En we hebben nog heel fijn lekker gekletst. En dat was ook helemaal top. Ja, en soms klinkt het heel saai, maar soms is het gewoon nodig. En het is echt de oproep uh, in die grenzen. Wat heb ik nodig? En uh, weet je, als iemand anders dat niet begrijpt... dan is dat aan iemand anders. Dan is het oké. Okay. Ik zei bijvoorbeeld ook van... ja, maar je hoeft toch niet met mij naar bed? Dan ga je nog iets anders leuks doen. Je kan jezelf toch godverdomme wel vermaken? Nou, niet dus... Oh, dat vindt hij wel leuk als hij dit terug hoort. Nee, hij luistert toch nooit. Hij is veel te druk met YouTube en dus dat scheelt. <lacht> oké, okay, maar goed. Dus dat is ook, ik denk voor mij, de allerbelangrijkste stap als laatste stap. Want eerst zit hem echt gewoon in een stukken van... Oké, okay, jij ja, mijn een kind en wat is daar allemaal ongoing. En dan in het hier en nu, oké, okay, maar wat is voor mij een grens? Waarin voel ik me fijn? Wat mag er wel zijn? Wat mag er nog niet zijn? Dus dat zou ik je ook um, echt wel willen meegeven. Dat ook gaat zien van oké, okay, wanneer ga ik zo'n grens voor mezelf over? En hoe zou ik dat dan weten te shiften? Hoe kan ik daar bewust mee omgaan? En weet je, je moet natuurlijk nooit het gesprek voeren op het moment dat het allemaal uh, helemaal, uh, de, dat, dat bijvoorbeeld de bom is geworsten. Dat is nooit een goed moment, weet je. Dit is iets wat je, als je een partner hebt... maar ook uh, hè, als je alleen bent en je bent nog wel eens boos... of dan uh, moet er weer een uh, kastje kapot, I don't know. <laughs> het is, denk ik, heel goed om... Uh, weet je, als je boos bent, dan is het op zich best oké... Okay om daarna meteen te gaan schrijven en oké, okay, wat was er. Maar mocht er een partner zijn of iemand die jou wel kan steunen... is het super fijn als je dit kan bespreken en als je ook een soort van steun voelt... zonder dat de ander iets moet doen, maar dat die er toch voor jou is. En um, he, dat je ook zoveel mogelijk met je gevoel bespreekt van... oké, okay, um, want ik heb het op een gegeven moment ook gedaan. van ja maar Dit zijn de triggers dus, daar ben ik nu achter. En als hij dan iets zei wat mij triggerde, dan kon ik dat ook zeggen. Dan kan ik ook zeggen, oké, okay, ik voel me nu weer zo... He, ik voel dat dat kleine veetje weer heel erg verdrietig wordt of dat ik eigenlijk nu ja, heel boos wil worden of zo um, maar goed ik kan oké okay, dan kan je anders kan je daarover hebben in plaats van dat de ander ook denkt van jeetje hoe getraumatiseerd ben jij <lacht> gaat het wel helemaal goed joh in je hoofd <lacht> kun je ook gewoon meteen door daar <lacht> En de psychiatrie, oké, okay, dat goed. Um, dat heb ik wel vaak over mezelf gedacht, by the way. Dat is ook namelijk, weet je. Als we dit niet kunnen bespreken... en als we er uiteindelijk ook niet om kunnen lachen... dan kunnen we er ook niks in helen. Echt. Um, dus dat zijn wel echt transformerende zaken geweest... in, in dit agressieprobleem. In, nou ja, een probleem, maar... ja, de agressie toch, weet je. Dat is toch, het op een andere richting is misschien toch wel een probleem, Ja. Um, dus dat is voor mij echt super belangrijk geweest En wat ik zei, dat is echt het belangrijkste Jij moet ervaren dat, je, dat het zo hoofd zit En dat je dit echt niet meer wilt En bij mij heeft dat ook lang geduurd Want ik heb heel vaak gezegd van oké, okay, ik ga eraan werken, dat ga ik doen Totdat de bom echt gebarsten was Dat ik echt dacht van weet je, dit, dit is toch niet meer normaal joh En dan zei ik inderdaad, oh, je bent ook al 26, kom op en ook nog mensen coachen. Weet je wel. Nou, dan ga je zo super slecht over jezelf praten. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar ik voelde wel van: oké, okay, dit heb ik te doen, dit mag ik doen. Oh jee, ik was bijna iets vergeten. Ja, want um, wat het dus is, als je daar zo naar kan kijken, dan kan je dus ook echt als kracht in gaan zetten. Weet je, agressie of woede. In principe zijn dat hele krachtige mensen. En uh, wat ik al zei, van weet je, als het eruit komt, dan laat je eigenlijk ook te vaak over grenzen gaan of ben je meegebogen. En wat nou als je die energie, die, die krachtige energie, ook kan inzetten. En dat is ook zo fijn, dat merk ik ook. Weet je, je hebt een hele krachtige energie. Uh, hè, dat, dat zie ik al in de sportschool dat te denken: wow, weet je, hier kan die energie er lekker uit. Maar ook letterlijk. In het werk wat je doet. Um, hè, voor mij is, er, is, is het echt letterlijk vuur. Ik heb echt uh, passie en vuur. Uh, ja, dat is eigenlijk de transformatie van, van die agressie. Van die woede op een goede manier inzetten. En ook de kracht van. Hé, hey, oké, okay, maar dit is mijn grens. Of dit wil ik. Hè. Dat is echt die wilskracht. Die kan daar echt wel helemaal door. Uh, Geschift zijn. Als je dus. Ja, die woede op een goede manier gaat inzetten. Want een woede of boos... Weet je, boos is in principe een grens aangeven. Of boos is van... Hé, hey, dit is van mij en dit is niet van jou. Punt. Als het maar op een liefdevolle manier gebeurt. Dus dat is heel graag wat ik vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat jij ook wil laten weten wat je ervan vond. Of uh, ja misschien jezelf heel veel aan hebt gehad... omdat je het ook herkent. Of misschien is het in je omgeving. Weet dat je hartstikke welkom bent om een... Berichtje te sturen om uh, te laten weten ook wat je, ja, wat je ervan vond. Vind ik super fijn om te krijgen. Um, ja, dat was hem. Ik ga hem in alle liefde afsluiten. Super bedankt voor het luisteren. En ik spreek je bij een volgende met 2 Ciao!